0: A nova lei de licitações e contratos foi aprovada pelo Congresso Nacional no final do ano passado e sancionada pelo Presidente da República em 1 de abril, com o número 14.183, para, dessa maneira, começar a ser aplicada.
1: Vamos conversar como são realizadas as compras e contratações pelos governos e apresentar as principais novidades desta lei.
0: Então chega mais, que começou mais um episódio do podcast Conexão Cidadão. Quando um ministério, uma secretaria estadual ou prefeitura necessita adquirir um produto ou serviço ou então realizar obras de engenharia, uma licitação é feita. O ente do governo verifica a opção que seria mais vantajosa, seguindo procedimentos previstos em lei.
1: É válido explicar que, após selecionar a melhor proposta, o governo realiza um contrato, que também possui regras específicas.
0: A principal norma que regia as licitações e contratos da administração pública era a Lei Número 8.666, de 93. Com o tempo, foram surgindo outras normas para guiar gestores e servidores, como a Lei do Pregão, de número 10.520, 2002, e o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC.
1: Carol, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente deve estar se fazendo agora. O que motivou o surgimento de uma nova lei sobre esse tema? A ideia seria, basicamente criar
2: uma norma mais moderna, considerando que a lei até então vigente, né, e que ainda está vigente, ela é de 1993, então muita coisa mudou de lá para cá. Muito se pôde verificar que não seria interessante manter. Outros aspectos foram mantidos na, na nova lei, é, mas o objetivo do
1: legislador é sempre esse, aperfeiçoar o sistema. Quem falou com a gente foi o procurador Felipe Guimarães.
0: Concentrar várias leis em um único documento é realmente uma ótima forma de ajudar a vida dos gestores e controladores. Esse é, inclusive, um dos pontos destacados pelo professor e auditor de controladores externo do TCS Sergipe, Ismar Viana.
2: Quanto à consolidação da Lei 10.520, que instituiu o pregão, a Lei 12.462, que instituiu o RDC, e a Lei 8.666, de 93, dentro de um texto só, isso induz uma codificação, isso facilita a sistematização, isso facilita a vida do parecerista, do gestor, do controlador, que terão, dentro de uma lei só, aspectos relacionados a licitações e contratos administrativos. Isso, contudo, não quer dizer que não poderão recorrer a legislações de aplicação subsidiária.
1: Além do Felipe Magalhães e do Smart Viana, conversamos com o professor Ebert Almeida, que também é auditor do Controle Externo do TCE do Espírito Santo. Ele apresentou algumas novidades dessa nova lei de licitações.
3: Dentro das novidades, eu posso destacar, por exemplo, a mudança nas modalidades de licitação. Não existem mais aquelas modalidades definidas pelo valor estimado da contratação, convite a tomada de preço, por extintos nessa nova legislação. Além disso, o próprio regime diferenciado de contratações também vai deixar de existir. E, por outro lado, surge o diálogo competitivo, que vai ser a grande novidade dentro das modalidades de licitação, e vai ser a alternativa para a administração pública poder licitar aqueles objetos que ainda não há uma solução tecnicamente disponível para isso. Então, você precisa identificar uma solução para então poder fazer a contratação. Nós temos também mudanças pontuais nos critérios de julgamento da nova lei de licitações, como por exemplo, o critério de maior retorno econômico, que vai ser aplicado aqueles chamados critérios de eficiência, quando a administração pública busca reduzir as suas despesas de custeio. Nesse tipo de contrato, o contratado ele vai ser remunerado com base num percentual da economia que ele gerar para a administração pública. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma grande obra que gera uma economia, uma redução de gastos de energia, e essa contratada será remunerada a partir desse percentual de economia que a administração pública superar. Nós também vamos ter mudanças muito significativas na parte dos contratos, como, por exemplo, novas regras sobre as garantias contratuais e novas regras sobre o prazo de vigência dos contratos. Enfim, dá para a gente falar um monte de coisa aqui, porque realmente é uma nova legislação, muito mais moderna, e que teve muita participação dos tribunais de contas. Então, por isso, se incorporou muito o entendimento que os tribunais de contas já adotavam em vários casos. Por isso, vai ser bem bacana. Essa nova legislação, eu estou bastante otimista na sua aplicação.
0: Podemos observar que os exemplos citados pelo professor Ebert estão relacionados com a busca da eficiência das contratações públicas. Então, acompanhe o que o procurador Felipe e, em seguida, Esmarviana explicaram sobre esse aspecto da nova lei.
2: Alguns aspectos podem ser mencionados é, na nova lei. Primeiro ficou bem claro que o legislador ele teve a, a intenção de robustecer a fase de planejamento das contratações. Né? Se verificou ao longo do tempo que muitos dos problemas que eram verificados na execução de contratos administrativos adviam de problemas que poderiam ter sido previstos ou resolvidos a época do planejamento da contratação. Então, a lei agora ela traz regras mais claras, mais modernas, mais atuais, relativas a essa fase de planejamento. Outra coisa que, que vale a pena é, mencionar é que a norma ela tem uma preocupação com a qualificação do agente público qualificação do agente público que vai trabalhar com contratação pública. Né? A questão relativa ao que a lei chama de gestão por competências, de identificação realmente de quem são aqueles agentes públicos com afinidade na matéria, com capacitação, menciona um papel fundamental das escolas de governo é, nesse, nesse intento de qualificar os servidores. E um terceiro aspecto que a gente pode mencionar, que quando houver a regulamentação, vai ser muito importante. É o Portal Nacional de Compras Públicas. Né? É, existe a ideia na lei existe a criação na lei desse portal claro que ele depende de atos normativos infralegais para ele começar a funcionar na prática que vai é, servir como um grande portal onde estarão é, informações de contratação pública de todos os entes federados.
0: Pegando o gancho do Procurador Federal sobre a qualificação dos servidores públicos, é importante citar o artigo 173 da nova lei de licitações, que fala do papel das as escolas de formação dos tribunais de contas. De acordo com esse artigo, as escolas de contas deverão promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei.
1: E, Carol, quando a lei começa a funcionar de verdade?
0: A nova lei já está em vigor, podendo ser utilizada pela administração pública de âmbito federal, estadual e municipal. Só que, nos próximos dois anos, a legislação anterior continua a funcionar. Portanto, durante esse período, a gestão pública pode optar entre a nova lei e as regras anteriores. E essa escolha tem que estar presente no edital de licitação ou no termo que fizer a contratação. Conforme
1: a nova lei, foram levadas em consideração os municípios pequenos, com até 20 mil habitantes. Eles terão seis anos para se adaptarem às novas regras. Esperamos ter apresentado de forma bem objetiva as principais novidades presentes na Lei 14.133. Essa
0: foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do tcs -A.
1: a produção é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio, pessoal.
0: Até a próxima.